0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Nesse podcast a gente fala bastante sobre tecnologias, gestão de propriedades rurais, inovação e nós conversamos sempre com produtores e especialistas do agronegócio para principalmente aprender com eles e levar esse conhecimento adiante aqui via YouTube via Spotify. E hoje nós trazemos produtoras rurais aqui da região de Toledo, no oeste do Paraná, elas que são produtoras de ovos, né? A gente sempre fala muito de, da produção de grãos, que é comode e tudo mais, mas tem muitos produtores que estão produzindo todo dia nosso alimento. Então, hoje eu estou aqui com a Ivanir Gasparetto e também com a Regina Ceruti Gasparetto, elas que são do Ovos Agora, né? Ovos Don Sereto. Sejam bem-vindas ao Agro Jovem.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, poder... É, está expondo um pouco da nossa da nossa produção e levando para todos os lugares o que nós produzimos e como nós fizemos isso.
0: Legal, legal. O, o que é bacana é que é uma uma experiência diferente, né? A produção de ovos, eu visitei já a propriedade. É nem todos os produtores, nós ouvintes, às vezes tem a dimensão, né? A gente sempre pensa naquela propriedadezinha, um sítio lá que alguém vai lá todo dia num cesto. E recolhe os ovos e, e leva lá, no, no, coloca na caixinha e leva para o mercado. Não é bem assim, né? Então, eu queria entender de vocês, primeiramente, a, a história da propriedade, né? Da, vocês sempre produziram ovos? É recente? É, é, é de gerações ou é algo que vocês viram uma oportunidade? Como começou essa produção de ovos? É,
2: foi uma ideia, assim, lá quando nós casamos, eu e o Célio, em 96... É, pensamos em ter mais uma arenda na família, porque a gente é, tinha já a lavoura, mas era só uma arenda. Então, queria ter mais uma, agregar. E pensamos o que que poderia pôr. Aí surgiu essa oportunidade de fazer uma... É, de pôr ovos, né de pôr um aviário. E, em 97 nós encaramos.
0: E, e vocês foram buscar conhecimento onde? Vocês viram alguém produzindo? Como é que foi?
2: Então, tinha lá pertinho de nós a granja de ovos Cometa. Uhum. Aí fizemos uma parceria com o solo do vinho E começamos com 1.800 aves. 1.800 aves.
0: 1.800
2: aves. Foi assim, de começo foi um desafio. É, sabendo que no passado era só recolher esse ovo de cesto uhum. mesmo, né? Mas ali era diferente, era algo a mais, né? Então, colocamos um aviário com 1.800 aves, todo manual... Aí veio também o desafio de, de uma fábrica de ração, porque nós mesmos que produzimos a desde o começo. Aí gostamos da ideia, colocamos mais um de 1800. Aí veio o desafio de então criar nossas aves, comprar pintainhos de um dia e formar nossa própria ave. Pelo menos ali a gente sabia o que elas iam estar comendo, é, que ia ter uma alimentação saudável, as vacinas todas certinhas... E aí foi, foi crescendo.
0: Foi crescendo aos poucos, né? E hoje, só para o pessoal entender, né? Eram 1.500 aves. 1.800. 1.800 aves. Quantos ovos uma galinha coloca por dia? Porque vamos começar a fazer conta. É, um não dá um, né? Não chega, não, dar... não
1: chega a dar bem um ovo por não dia não. na prática, na, na teoria é a cada 23 horas um ovo, mas na prática não é bem assim, é, tem, tem momentos que ela consegue, tem momentos que a galinha não consegue ah, esse, chegar a esse pico, então é desafiador e chega mais ou menos a um ovo por é, dia.
0: Vai muito da idade também, né?
1: A idade também, a saúde animal. A qualidade de ambiente, que é aquela, aquela questão de ambiente, alimentação, bem-estar bem animal, que vai levar é, com que ela produza e ela chega à sua máxima produção.
0: Sim, sim. Então, vamos colocar aí pelo menos uns 1.600, 1.700 ovos. Nessa primeira brincada, por dia, né? A gente fala, às vezes, que o, o produtor de leite, ele não pode parar porque a vaca não para, né? No ovo é a mesma coisa, né? No domingo tem que recolher ovos, né? Tem
2: que recolher. Aí, um aviário só tem a troca da, do lote. E quando troca e o cliente vai ficar sem ovos nesse período, aí, tem, su, aí que surgiu, então, vamos por mais
0: um. Para ah, ter essa, essa demanda. demanda. E, e ovos, não sei como é que funciona de vocês também, não dá pra ficar estocando muito, né?
1: Não dá pra fazer estoque. O ovo, ele, ele vai fazer estoque quando você tem uma, um processo de, de pasteurização, um processo de ovos em pó, que muita gente, muita gente fala. Mas, ovo in natura, ele não pode ser estocado por muito tempo. A data de validade dele é, no máximo, 30 dias ali. Ele tem que... Ele já tem que ser consumido.
0: Entendi. Então, vocês têm que, além de produzir, tem que tirar da frente. Tem é um, que. É um grande desafio. E no começo, é, como era uma atividade nova, que desafios vocês enfrentavam? Que isso era... Era 97?
2: É, em 97, colocamos.
0: 97 já são mais de 20 anos, né? Sim. É, quais eram os desafios daquela época para quem estava aprendendo um negócio novo? Porque antes... É, de ser produtores rurais, isso é principalmente empreender, né? É começar do zero algo novo, né? Então, naquela época, que desafio que vocês encontravam, assim, que vocês conseguiram ir superando?
2: É, não tínhamos ninguém de referência aqui na região. A referência seria São Paulo, uhum. tudo distante, né? Então, a gente foi meio que buscando um pouco, indo em feira, um pouco com o nosso parceiro... E também procurávamos é, comprar insumos com, cuidando sempre o valor, né? E assim foi indo.
0: Aos pouco vai, vai Aos indo.
2: pouco foi se aprendendo.
0: Vai aprendendo na vai, prática. Vai, na né?
2: prática mesmo.
0: Ó, o, a Ana mandou mensagem aqui para lembrar de eu falar que o e-produtor está com aplicativo gratuito agora para quem quiser está na Apple Store e também na Play Store, na, do Google, do Android, para quem tem, e também para quem tem iPhone. É gratuito para testar agora, tá? Então, o pessoal do, do ProTor ficou louco, né? e falou: não, a partir de hoje é grátis. E a partir daqui uns dias, para quem precisar emitir nota fiscal aqui no Paraná, que vai ser obrigatório emitir nota fiscal eletrônica agora. Então, para emitir nota também pode fazer um teste grátis lá e ver como é que fica mais fácil para trabalhar. Não sei o que, que deu lá, o povo enlouqueceu. Então aproveita enquanto eles liberou gratuito lá e testa o aplicativo aí que é, é por 7 dias, beleza? Dá uma olhada aqui, vai ter um QR Code aqui nesse canto, não, é nesse canto aqui. É, vai ter um QR Code aqui que vai facilitar para você fazer o download. E vamos lá. E vocês começaram a empresa em 97, foram aprendendo com o processo, começaram lá com as 1.800 frangas. Hoje tem quantas? 53 mil. Dá um pouco mais de trabalho, né? Como é que vai ficar recolhendo ovo na cestinha? Como que funciona esse processo de produção aí para o nosso ouvinte entender?
1: Bom, depois, da, depois de colocar esses dois primeiros uh, aviários, foi colocada a recria. Então, já tinha uma fábrica de ração é, pequena, não tão estruturada. Foi colocado um terceiro aviário manual e depois um quarto aviário manual. Aí esse quarto aviário manual não durou muitos anos e foi ele foi demolido é, para entrar com com outros outro aviário é, automatizado daí então que ele suportaria mais aves. O que nós é, já tínhamos aumentado a capacidade dos primeiros aviários de 1.800, agora eles têm eles, eles suportam até 3.500, 4.000 galinhas. É, agora nós temos dois aviários automatizados que eles cada um suporta em torno de 22 mil aves. Tem um que já tem é, um processo de expansão nele, né? já tem espaço para expandir dentro do próprio, do próprio barracão. Então, ele vai mais aves dentro do próprio barracão, mais uma, uma bateria que nós chamamos de, de automação. Então, ele vai mais 12 mil aves naquela bateria, vai virar em 35, 36 mil aves, depende muito. E... É sempre um desafio a, a produção para quem está quem produzindo, porque é, tem que gerenciar tudo, né? Tem que sempre estar tá tudo muito bem alinhado para sair do lugar, para conseguir fazer acontecer.
0: É, para quem está ouvindo e ela está falando de automação, vamos, vamos ilustrar, né? Vamos ilustrar. Com os aviários mais antigos, a galinha estava ali na, nas gaiolas, o, caiu o ovo, você tinha que sair pegando.
1: Tem um carrinho de quatro rodas que a gente vai, vai empurrando ele e vai colocando na bandeja manual mesmo. E agora, com os aviários automatizados, as galinhas colocam um ovo. É, nós, nós trabalhamos com gaiolas, né? As galinhas colocam o um ovo dentro da gaiola e esse ovo ele corre para a bandeja de coleta, na qual tem uma esteira que vai levar na base do barracão. Então, nós não precisamos mais sair com o carrinho fazendo coleta, é, são seis andares, então é muito alto. É, essas galinhas, elas colocam o um ovo, saem na base e fazem a coleta na, na base do barracão. Na, no, ao final do barracão tem uma coleta de esterco, então a, a, o, o esterco é, fica... É, debaixo das gaiolas, as, as aves não têm contato com ele, mas todo dia é tirado e feito a limpeza dessa, dessa, dessa esteira, que antes nos manuais era feita só uma vez, quando retirava essas galinhas, é, quando elas eram é, descartadas era feita a limpeza desse, desse esterco que tinha que elas defecavam. Ficava muito tempo, acumulava muita mosca, dava muita sujeira. Então, assim, é um processo de melhoria, assim. Bem-estar melhorou muito. É, climatização, agora nós trabalhamos com é, climatização forçada, que é são. Nós, é, Pressão negativa? Exatamente. É cortinas fechadas, tem as placas evaporativas, se refrigera, é, exaustores muito bem calibrados para sempre estar tá fazendo uma ventilação legal. E, e é isso, Porque trabalhar. Tem até
0: música lá, né?
1: Tem. É. Tem. É. tem. Ajuda, Elas escutam será? rádio. É. A auxilia. A né? é, auxilia. Pra, principalmente para sustos que ela tem, porque no externo do barracão sempre tem uma manutenção a ser feita, telhado, temporais que, que ocorrem, então elas estão mais habituadas quando, tem, quando elas já têm contato. Se nós entramos lá dentro, não tem problema a gente conversar, porque elas já estão habituadas com o pessoal da rádio mesmo, Falando e elas escutam aquilo todo dia. Então, elas não vão é, se assustar e não vai sair da, da rotina delas. É, nós estarmos lá dentro conversando e, e tudo mais. Então, tranquiliza. É, nós sentimos que, que tranquiliza bastante elas Legal. assim na, na questão de bem-estar
0: mesmo. Legal. E, e para você que nos encontrou no YouTube e viu lá no folder lá, né, produção de ovos... E, às vezes, nós temos muitos produtores de ovos que são produtores de ovos, o familiar que eu digo, o produtor de galinha, né? A gente recebe muita ligação nisso também. Você produz galinha no ninho, aí depois tem já um processo um pouco mais manual para um volume maior. E aqui a gente está falando de quem começou pequeno e cresceu construindo para produzir realmente em quantidades maiores. Então, continue aqui online conosco porque esse, essa é a construção do que muitos almejam, às vezes, né? Eles são pequenos, estão lá no dia a dia, vende para uma feira, vende para os vizinhos, é, mas não é algo assim que levou um nível profissional. Aqui já foi levado um nível profissional. Então presta atenção, continue conosco. Hoje, você falou, né? Sempre pensando no bem-estar, o esterco que você retira, você usa na lavoura hoje ou, ou faz algum biodigestão, faz energia, como é que é?
1: é nós iniciamos com uma parceria de, de biodigestor, é, mas eles estão é, também bem limitados quanto a isso, nós temos bastante esterco e o nosso desafio é o calcário que a galinha consome para colocar na casca do ovo, né? então ela tem que ter um cálcio a mais, porque ela coloca um ovo por dia e ela precisa de um, de um reforço de calcário então de ca o cálcio é que ela tem é o calcário que vai no na ração dela na alimentação e ela acaba é, defecando uma parte desse calcário que ele é um calcário mais grosso ele é tipo uma pedrícula e ela não consegue fazer digestão mas ele auxilia na, na moela que ela é Vai ser mecânica mesmo, né? Ela vai digerir o restante dos alimentos. Então, ela ajuda na quebra dos alimentos. E nós precisamos ter esse calcário. Ele é um desafio para nós na, no esterco. Porque ele fica acumulado. O que tem que fazer retirada, tem que fazer limpeza bem certinha, decantação. Mas nós conseguimos utilizar na lavoura, sim, o, o, o esterco depois. É, ao final
0: da produção. Por, eu pergunto porque... É, igual outras atividades rurais, né, o esterco sempre tem aquele desafio. Né? Tem que ter um espaço para utilizar, alguns usam na biodigestão. E, e um
1: espaço para armazenar também. E espaço
0: para armazenar, e, armazenar, e, e a gente está numa época em que se fala muito de sustentabilidade. Né? É, acredito que vocês tenham energia solar também lá para abastecer, porque, né? querendo ou não, três, quatro aviários consomem muita energia. Né? Hoje tem solar, como que funciona?
2: Sim, hoje tem solar 100% é sustentável, é, sim, é uma necessidade hoje, grande, né?
0: E acaba aí que vem auxiliando tudo nessa questão da sustentabilidade por um lado, mas no custo no outro, tá na frente, sim, né? Também, tô... sim. E, Vanir, vamos lá. A Regina está aqui conosco, mas ela, aparentemente, é uma menina nova. Como que começou esse envolvimento da família desde o começo... É, você foi trazendo depois e tentaram fugir, você buscou de volta que acontece muitas vezes, né? o filho vai estudar e não volta mais né? e depois alguns pais vão buscar ele pelo pescoço, ali assim, pela orelha né? e traz ele para a propriedade, como que é essa relação de vocês?
2: Então nós brincamos que lá em casa, é, quando começamos então com o carinho para recolher ovo, o carinho manual, colocava uma cadeirinha lá e a Regina e a Roberta iam junto, que são as duas uhum. filhas e então ali foi acostumando elas indo junto, elas foram vendo o processo desde o começo, acompanhando, e foram ficando, foram gostando, e hoje elas estão, assim, bem consciente do que é o, o, de todo o processo lá na Granja, tanto que elas sabem, sabe tudo. Ou, sabem
0: 100%. É, não, já fica mais fácil, né? Fica. E, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 22.
0: 22. 22. Então, já são 22 anos de granja já, porque eu acho de que começaram grande. antes... A granja começou antes, né? Começou. Sim, uhum, Aí,
1: mais ou menos isso. Até eu brincava com o um professor meu esses, dias, esses tempos, que ele me perguntou há quanto tempo ele precisava colocar num relatório. Há quanto tempo que eu, que eu fazia isso? Eu falei... Não sei nem te dizer, sabe? Porque faz, é, é desde sempre. Desde sempre, assim, que, que tem envolvimento, que, que ajuda, que está junto. Então, eu, eu sempre estive junto, sempre gostei muito da produção. Tanto que agora o curso veterinário, assim, tá, tá é, pretendo seguir é, os caminhos dos meus pais. E... É uma busca de conhecimento, porém, com volta. Eu nem saí de casa, né? Sim. <risos> eu faço, faço faculdade, mas moro com eles ainda e acabo auxiliando. É, durante o período de faculdade mesmo, eu, eu ajudo, eu acabo auxiliando em tudo. É, não mais parte é, prática dentro da granja como eu gosto, porque a, é, eu gosto mais de, de estar lá é, mexer, mexendo, fazendo manejo sim, das aves, sim. o dia a dia cuidando mesmo com as aves. Eu adoro mexer com elas, mas eu acabo ficando meio ausente durante o meu período de faculdade por conta dessa da demanda que, que, que me toma, e eu faço faculdade de manhã, então, muitas vezes, eu auxilio na, na parte mais, mais administrativa. Eu faço projetos que precisam ser, ser auxiliados. É, sou eu, eu que auxilio bastante, minha irmã também. Mas aí eu consigo mais, estar mais perto, mesmo estando fazendo a faculdade, mesmo estando na faculdade.
0: Entendi. É, vai, vai conciliando da maneira que dá, né? Sim.
1: <risos> Exatamente. É, nós
2: acreditamos que quando a gente é, traz eles junto para o trabalho, eles vão criando amor. Pelo que eles estão vendo ali, pelo que você faz, né?
0: Sim, sim. E vai entendendo e, e vocês pensam em continuidade. Isso depois crescimento, né? Já estão Com crescendo. Com certeza. Né? Acho que para sustentar mais famílias, porque é isso que acontece depois. Sustentar mais famílias. Era uma família, quando veio, vira três. Né? Sim, exatamente. Para praticar tem que sustentar três agora. Então, o negócio prevê crescimento também. Vocês olham para o futuro dessa maneira? Pensam, às vezes, em novos negócios? Não somente o ovo, não sei, alguma outra atividade rural? Chegaram a pensar em alguma alternativa nesse, nesse lado já? Ou, ou eu que estou dando a, a bola para vocês?
1: Então, na verdade, nós temos a lavoura, né? Nós temos a energia solar, que nós entramos agora com investimento, então nós temos recursos das, das energias solares também, mas a produção de ovos, ela vem forte e vem, vem assim como principal atividade para a família mesmo. E também já com mais
2: investimentos, que nós estamos assim, com umas ideias boas lá, projetos já andando para ampliação.
0: Recebi uma mensagem aqui pedindo assim, pergunta para elas se elas produzem ovo branco ou vermelho? <risos> <risos>
2: Branco e vermelho. Mas os dois, qual vem de mais? O vermelho. O vermelho por questão cultural. O sul o sul do Brasil ele consome mais o vermelho, que veio daquela ideia da
0: galinha caipira. Ah, entendi, entendi. E, e hoje, no, trocando um pouco de assunto, mas depois nós já voltamos para a sucessão, inclusive. É, passou aqui na cabeça, né, do, entre o ovo branco e vermelho, tem a questão agora dos ovos das galinhas soltas que a gente vê por aí, já... Já ouviram alguma coisa? Como é que está o mercado disso? Se é uma demanda? Se tem a possibilidade às vezes de começar? Como é que é? Eu nem nem passo pela cabeça que tá. Às vezes dá muito trabalho, né, também.
1: Na nossa região é um pouco de é um pouco difícil assim. É, não é difícil, mas é desafiador. É porque a nossa região é assim tem o mercado ele pede um preço menor, Sim. um valor, um custo mesmo de produto não. menor. Porém, nós temos o, o, o nosso custo, nosso nosso valor mesmo, é, quanto, quanto empresa, de não, assim, nós trabalhamos com o mercado, mas sempre cuidando com é, o quanto nós é, produzimos e qual é a qualidade do nosso produto. A questão das aves soltas, ela vem muito sendo discutida agora, principalmente nos, nos últimos anos. É, é, é um, um futuro promissor, Porém, que ela, tem
2: um custo maior
1: ela tem um custo mais elevado, que na nossa região, ainda assim, nós vemos que não viabiliza 100%, tem que ter uma outra fonte de renda ali, junto com essas aves soltas, e também tem os desafios das doenças, né? É, com, com aves soltas, tudo, tem, é. tudo pode estar tá, tá no solo, enfim... É, é bem e mais que suscetível. vai menos
2: aves no baracão.
0: É isso, é um outro negócio.
2: É, é outro negócio. É outro negócio. Menos aves, menos produção,
1: não,
0: custo eu, mais elevado. O do Paraná, a galinha solta nesse calor aí.
2: É.
1: Tem tudo isso. É, o, a questão do bem-estar, às vezes, é, quem está de fora, quem não tem muita convivência, é, muito convívio com isso... É, não se atenta a detalhes que para nós é importante, para a galinha é importante. Então, nós, é, nós temos que ter um manejo muito grande, é, muito mais cauteloso, é, mais desafiador também. E a estrutura tem que ser grande para pouca ave e acaba não viabilizando, às vezes, daí a Assim, tem que colocar tudo numa balança, sabe? Pra, é um projeto do zero. Para né? colocar. Um Exatamente. Esse. É um mercado
0: que, não sei se o no nosso público aqui da região tem, tem demanda para isso também, né? É mais coisa de capital, é, né? Eu acho que sim. É,
2: mas...
1: é mais ou menos é. por aí.
0: É mais coisa de capital. Interior, o negócio... pessoal
1: fala, fala é. tanto de, de aves soltas, e sustentabilidade, mas você pagaria 15 reais uma de ovo? Então. 20 reais uma dose de ovo, hoje se fala uma galinha Imagina. solta é 20 a 30 reais quase a eu que a compro doze. a granel,
0: né? Eu compro de 30 em 30 vou comprar galinha de ovo, galinha de galinha solta lá é 150 reais um ovo. Falei não, para abandonar, né? Não, aí não dá. Então legal, legal. Então, por... Matamos essa dúvida já. Esquece galinha solta aqui no Oeste do Paraná, porque é muito caro. Se você quiser, compra, mas eu não compro. Uhum. <risos> vamos, vamos continuar com, com ovos aqui. Dom Sereto, por quê? Porque é o que a gente gosta, o é ovo vermelho, é ovo da galinha caipira e, e tá ajudando o produtor aqui do Oeste do Paraná. É isso aí. E vocês mudaram o nome da empresa, né? Que eu, come, eu, 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 eu conheci por ovos cometa. Daí mudou. Por quê? O que, que deu?
2: Então, essa parceria em, lá em 97 foi com o Ovos Cometa. Uhum. Mas em 2012, surgiu a oportunidade de comprar essa marca, a Cometa, e alugar essas granjas. Então, alugamos a granja, compramos a marca, e foi mais um desafio. Aí a venda do ovos, a comercialização, que antes era só produção. Então, enfrentamos, era sem conhecimento na época, aos pouquinhos, fomos conquistando o cliente, e deu certo. Mas aí a gente viu que precisava, assim, inovar ainda. Uhum. Então, decidimos agora mudar, fazer uma junção das duas famílias, que é a família Ceruti com Gaspareto e
0: A junção é um casamento.
2: É um casamento ah. ali, <risos> e que já tem sucessão né, das é, filhas. Não. Então, achamos legal
0: não. a junção. Então, para o nosso ouvinte entender, vocês começaram era com a produção de ovos. Hoje tem a produção e a comercialização. É um negócio que ele profissionalizou, porque a comercialização exige um profissionalismo. né? Exige questões sanitárias também, que só a produção exige, mas não tão nível. Né? O que, que mudou quando vocês foram para comercialização?
1: A mão de obra né? <risos> aumentou bastante. A mão de obra, nós tínhamos um processo de é, fiscalização. É, é outro processo de fiscalização tem o processo de fiscalização das aves e da granja em si, e tem o processo de fiscalização do beneficiamento. É, no início, em 2012, foi, é, foi iniciado com, com esse aluguel dessa granja. É, nós estávamos no SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Aí, em 2017, foi feito, nós fizemos a ampliação... É, na propriedade mesmo, na nossa propriedade, que estava é, em outra propriedade, é um é cerca de 10 quilômetros, então nós fazíamos esse essa essa é, esse translado do ovo, de levar ele para esse beneficiamento, que ficava 10, 10 15 quilômetros de nós. Hoje nós temos do lado da granja, então é, é tudo junto. Aí nós fizemos, a, foi feita essa construção em 2017, e nós já entramos com o CIP, que é o sistema de inspeção do Paraná. É, depois foi foi aumentando e nós vimos a, a necessidade de aumentar é, expandir nosso selo. Aí nós entramos no CISB, que ele faz a, é é assim é a fiscalização do Paraná que fiscaliza, porém é uma é uma uma comercialização nacional. Ele não chega a ser o CIF mas, e tem a, a inspeção do CIP, que Sim. é do, do Paraná. Então, para nós, viabilizou bastante é, e nós conseguimos é, mandar é, nosso produto para outros estados agora, com o CISB. E
0: isso exigiu toda uma estrutura lá que trabalha, limpeza, embalagem. É, o ovo separa por tamanho também, né?
2: Por peso? Por peso. Por
0: peso. E, e tem uns que compra, então Por isso que é tudo igual ao ovo quando vai, a gente vai comprar. E, às vezes, é, <risos> tá, tem algo separando ali, assim, né?
1: Isso. Tem, tem toda uma máquina que faz a, a lavagem, a, a secagem do ovo. Passa por um processo de ovoscopia, que é para ver é, imperfeições que tem, tem nos ovos. Ovos quebrados, ovos é, com alguma sujidade ainda. E depois vai para a parte de classificação, daí ele, ele faz a classificação por tamanhos e a, através do peso, né? Então, hoje nós temos a classificação do ovo jumbo, que é aquele bem grandão, é do ovo extra, que ele é um ovo um pouco menor, aí o grande, que é o nosso maior comércio, é do, do ovo grande... Tem o ovo pequeno ainda também, é, antes tínhamos o, a, o tamanho médio, agora não tem mais essa classificação, saiu de mercado, então nós tivemos que readaptar também a isso para tirar esse ovo médio, agora nós estamos com o grande e com o pequeno.
2: De, de legislação, é, né? A
1: legislação mudou no ano passado, no retrasado, não vou saber direi bem certinho a data agora, mas faz pouco tempo que mudou a legislação, saiu o ovo médio, é, mas não é que não, nós jogamos fora o ovo médio, entendeu? O ovo médio, ele dispersou os outros pesos.
0: Entendi. E, 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 e o tamanho do ovo não tem nada a ver com a idade da galinha, ou é com o alimento, ou é aleatório?
1: Tem também, né? É, é, mas é a, a idade da tá galinha também. Envolve, porque ela né?
2: começa a postura com um ovo bem pequenininho, que é um industrial. Aí ela vai aumentando de peso.
0: Entendi. E, e vocês que vieram, então, para comercialização, tem toda a questão aí que a gente está falando, né, de, de um processo para comercializar e beneficiamento. Vocês vendem para o mercado, então? Sim. Né? Mercado, maioria, restaurante, feira também, é, não?
2: Panificadora, mercearia?
1: Feira nós não fizemos, feira. mas é, mais mercados, panificadoras tem bastante, mercearias, nós atendemos o pequeno. É, o pequeno empresário na pequeno, cidade. Médio, é. Nós não trabalhamos muito com o grande mercado. Nós trabalhamos bastante com os pequenos mercados. Nós atendemos o cliente mais é, menor, que tem mais essa necessidade, que não tem tanto produto a disponibilidade dele. Então, nós fizemos esse pequeno produtor. Legal.
0: E, Ivanir, você comentou lá que em 97 o desafio é que não tinha referência, não tinha pô, não dá onde se espelhar, né? faltava um pouco de, de conhecimento ali para aprender no momento. E hoje, né? depois de 20 e poucos anos, um envolvimento familiar, é, investimentos né? que vieram a ocorrer, qual é as dificuldades que você encontra hoje, assim, que está no, no momento de superar?
2: Hoje uma grande dificuldade... Ainda se encontra ali, eu, eu acredito que a maior dificuldade ainda é o valor hoje. De colocar, assim, é, manter qualidade e um valor que seja ainda, assim, que é acessível, né? Porque vem esse ovo, muitas vezes ovo de fora, é com preço menor, mas que às vezes a gente não consegue é, bater isso, por causa que a gente mantém qualidade, mantém um produto bom, lá, uma uma, uma alimentação boa, um insumo de qualidade. Né?
0: Entendi, entendi. Então, olha, você vê a dificuldade do produtor rural. Quando você for no mercado, né? ovos dom um sereto para fortificar Tanto aqui que o resto do Paraná. Tanto é,
2: que hoje, que, for ver em custo, maior custo, é, é da, ainda da alimentação, né? Sim. uma caixa de ovos.
0: É, você tem um custo que varia ali com o preço dos grãos. Isso esse, mesmo. Esse aí que arrebenta, né? Isso. E o restante da operação, ela acaba aí diluindo, né? Sim. Então, assim. E tem Mas, todo
2: um processo. Tem um, os custos fixos ali do mês, né? Que tem que se manter.
0: E outra, é o mercado, você está concorrendo com todo mundo. Tá e aí os grandes, sim. às vezes, né? O grânio... É. Um, um grande produtor hoje produz quantos ovos dia será? Um dos grandes, aqueles de São Paulo lá. Quantos frangos tem aqui lá?
1: Ah, chega a, a milhões de ovos. É, é, como é que vai competir? É, é muito com o cara grande.
0: Naquilo, né? Quanto aí é? uma
1: sobra joga ali no mercado.
0: Sim, a preço de banana. É, é. É.
1: é porque muitas vezes é um, o, o cliente ele ainda não tem muito aquela. É, rotina de olhar a validade do produto né E ele não olha ele só olha o valor o, o preço na verdade porque o valor é o que nós é a qualidade com sim, o preço sim. e ele só olha o valor mesmo do, do produto ou, o preço é de, de mercado e ele não olha não vai olhar uma validade não vai olhar uma qualidade não vai aí ele chega em casa e fala Nossa mas tava tudo podre os ovos da bandeja
0: é ele, ele, às vezes, nem a marca viu, né?
1: Você viu que estava vencido o ovo? Eu Você tava viu que estava chegando, chegando perto na... do, do processo de validade? Então, tem toda uma, uma questão. E qualidade também é, é essencial, assim, na, na produção. E o, e o ovo,
0: agora falando do alimento, né? Pô, é, é algo super nutritivo, né? Vocês têm que conhecer melhor do que eu, inclusive. Mas eu, eu, sou, um, né? eu sou um cliente aqui, agora. tô no lado do cliente mesmo. Pô, é bom demais. Todo dia vai, né? E vai. E tudo precisa de ovo. Né? É um
1: alimento base, né?
0: É. Não e outra. Ele não é um alimento caro, né? Vamos supor que o ovo no mercado sabe, sabe que eu também não olho pro preço, né? Eu vou, eu vou, eu vou na marca porque eu, né? eu conheço, o pessoal. Mas o, o ovo, ele é um alimento para população de massa mesmo, né? Diferente às vezes de uma carne de ovelha, né? Uma picanha, algo um pouco mais. Ovo não, ovo é para todo mundo mesmo, né? Nós não comemos ovo, nós come bolo, nós comemos pão, nós comemos, né?
1: Alguma coisa que vai ovo, geralmente o pessoal come, assim. É, é difícil fugir disso, é, principalmente das massas, né? Que leva bastante os ovos na produção. Em nossa região aqui é, é muita é, colonização de, de italianos, alemães. É, vai bastante. É, é ovo... Para todo lado. Não. E sem contar a nutrição dele, né?
0: Isso, exato. É, essa alimentação das galinhas influencia na qualidade desse ovo que a gente que está lá comprando às vezes não percebe. Tem que começar a prestar atenção, né? É que dá, dá diferença no, na validade, a diferença na qualidade, dá diferença do tamanho, dá de tudo, né?
2: É a qualidade, a consistência dele. Quando abre um ovo e ele está ali, é, consistente, ou quando abre e ele esparama todo, que já tá vencendo Sim. mesmo, já tá... Ah, bom
0: saber Conforme disso
2: tudo, passar
1: é. dos dias, você vai abrir o ovo, ele tá no primeiro dia, nós que temos é, bastante contato com os primeiros dias do ovo, é, você abre, ele fica firminho, ele fica, ele não, não passa, assim, muito, muito grande. Claro que uma galinha mais velha, ela não vai conseguir colocar tanta consistência nesse ovo, mas tem todo o processo de validade dele também. Você pega um ovo de 15, 20 dias ele já esparrama no aparato inteiro a hora que você abre assim para colocar ele na frigideira ele ele esparrama inteiro assim então é um ovo de de mais é, um pouco mais velho de mais data né
2: e é chato pegar ali uma quantidade de ovos quebrar para fazer uma massa uh -huh. em casa mesmo e de repente se surpreender com um ou dois ovos que não tão bom vai vão todos fora
0: isso aí Legal, legal. Bom para nós entender que nós, a gente acha que o ovo é uma coisa simples, né? Ovo é ovo. Né? Ovo é ovo. Não, o negócio é... O buraco é mais embaixo. E vamos lá. Gestão dos negócios, né? Vocês vêm crescendo, estão investindo. A gente já comentou, a produção é grande. Né? É, movimenta bastante. E como que vocês olham para a gestão do negócio de vocês hoje? Principalmente porque envolve a sucessão familiar, né? É uma gestão mais eh, voltada para um crescimento? É uma questão de organização mesmo? Como que vocês pensam a gestão do negócio de vocês hoje?
2: É, hoje, nós já estamos colocando assim, é, eu e o Célio já ficamos mais ali, é, um, ele fica mais na produção, uhum. eu fico mais no beneficiamento, é, Já a Regina e a Roberta já fico mais administrando junto ali, porque a parte administrativa é, é um é um desafio, mas é, é o que garante ainda o sucesso, né?
0: Sim, sim. sim.
2: Então, é, elas já estão entrando junto nessa parte né de administrar.
0: Até porque a, a operação vocês já conhecem bem, né? E com o tempo isso vai crescendo e se você ficar na operação, quem vai administrar?
1: Sim, sim. exatamente.
0: Né? E, teoricamente, e praticamente, é assim que acontece, né? O administrador é o que conhece tudo. É
2: o que conhece tudo. Por isso que foi o legal delas começar lá na cadeirinha, sentadinhas Sim. lá. lá Depois, recolhendo ovo. Hoje, elas já sabem, elas estão nesse processo de administrar. Elas uhum. estão entrando ali. Porque elas têm todo esse conhecimento.
0: E, e, e a gestão, ela no começo, ela é bem, bem mais chata, né? Para quem nunca fazia, às vezes, não tinha o hábito. Não é que nunca fazia. É. é. Não te ah. Ela é um pouco mais chata. Sabe qual que é a parte legal da gestão? A hora que você quer desestressar, você vai recolher um ovo.
2: É, é isso.
0: É. E assim, é, faz da rotina algo legal, e, né? Isso e, isso. e não olhar para o inverso, né? Agora eu vou sair daqui para ir lá fazer o administrativo. Não, o administrativo tem que acontecer, né? É importante que quem tem a facilidade com tecnologia, estudando para isso.
1: E é uma parte... Uh... Recolher o ovo em si é uma parte que você consegue mais fácil de você ensinar e terceirizar esse serviço. É, o olhar atento é que é o, o mais desafiador no, na, na produção, assim, porque... É, a galinha ela não vai expressar muita quando ela está doente, ela não vai expressar muito, ela vai começar a morrer. Simplesmente, em tanta massa de, de galinha, ela, elas começam a morrer, você não vê, daí você tem que procurar o, o problema para solucionar. Às vezes é muito tarde para você buscar esse problema, então, um olhar sempre atento. Ração, água, nunca pode faltar, é, é bastante linha para para ser para ser avistado assim é, para um então, futuro é, exatamente então essa parte de gestão também é é super importante e agora que nós é, nós estamos com o produtor já vai fazer um ano e meio mais ou menos é, auxiliou bastante na questão principalmente de fiscal a parte de lançamento de notas ele faz ele faz desde o processo desde o início do processo na Compra do insumo, na compra do milho, do farelo de soja, do calcário para a galinha. Desde a produção completa, que, que estão auxiliando nós a, a, a digitalizar. E a parte de, de beneficiamento, é, embalagem dos ovos, expedição dos ovos, a venda dos ovos e o pós-venda dos ovos. Então, assim, para nós é, ampliou e ajudou demais.
0: Sim, sim. Vocês já buscam as notas automáticas também, as de compra, de insumo, tudo, né? Sim. Ah, isso aí já quebra um galho. Que agora, para receita, para fazer imposto de renda, é fácil, então. Outra coisa, até não tinha pensado antes, mas é uma possibilidade até para o futuro. Você sabe que na avicultura de corte, é, o produtor tem lá o censuramento, né? Uh, tem de ambiência, tem um sensor que é para sensação térmica de aves, acredita? Que envolve lá a umidade, a temperatura e o vento. Então, se você está um calor e está um ventinho gostoso, a sensação térmica tá tá legal. né? Então, nos aviários de frango de corte, tem lá o consumo de água, a temperatura da água, tudo sensoriado dentro do produtor. Aí tem balança para o frango, tem balança de silo, tem um monte de coisa lá. Tudo fabricação própria. né? Uma hora dá para inventar alguma coisa para tentar testar nos aviários lá para ver o sensoriamento do bem-estar das aves. Entendeu? Não é focado para a produção de ovos, mas é uma ave que, tá, que tem ali a ambiência, determina e influencia muita coisa. E com o tempo dá para ir trabalhando. Ah, como é que trabalhou a sensação térmica nesse aviário do, nesse mês? E como que foi a produção? E, daí, e, no outro? e no outro? E no mais manual? E naquele que, às vezes, aumentou o volume de aves, acho que influencia também, né? Ah, a ração, tudo dá para dá pensar em alguma coisa depois para brincar.
1: E é muito bom porque gera sempre um gráfico para nós. É, fica visualmente mais fácil para quem está vendo, é, ver o gráfico, a, essa melhora, essa, melhor, essa piora. É mesmo um gráfico para visualizar. Os meses que, que tem mais dificuldade, os períodos de calor ou de muito Sim. frio. É isso
0: aí que trabalha.
1: É, porque às vezes você
2: pensa, está oh, automatizado, está tudo legal, então. Ah. A máquina vai ela vai fazer ela por si, né? Mas não é assim. A máquina tem a falha dela. Sim. Então, tem que estar tá lá olhando se de repente não falhou algo em mandar essa água para ave. Ou um tratador que falhou, não foi a aração. É, então, ali um sensor é... Tudo ajuda, Nossa, né? é muito essencial. É no,
0: no frango de corte, por exemplo, o que, que acontece? É, também é tudo automatizado. Mas o ambiente lá não representa aquilo que deveria estar, muitas vezes, né? Às vezes o calor está muito alto, deveria fazer um esforço a mais. E ele é muito do, do, do reativo, né? A automação é reativa, pelo menos no frango de corte, né? É, subiu tal temperatura, liga é exaustores, né? Tá, mas se o clima lá fora esquentou rápido, vai ter um tempo de aclimatação lá dentro que eu poderia antecipar. Mas ele não antecipa, porque ele não tem inteligência. Ele tem só sensor. Então, quando a gente vem... Começa a programar como é que quer que funciona, dá pra brincar no futuro aí, tá? Depende. Agora que eu me veio na cabeça, falei, pra, o frango de corte pra, pra postura, o animal é o mesmo, só muda a finalidade, né? Mas o bem-estar das aves faz toda a diferença. A gente vem encontrando, por exemplo... Problemas de conversão com... Nós temos sensores nas linhas de bebedouro, né? E tá muito quente a água. Aí não, não bebe muito, não converte muito, né? Não quer comer também. Enquanto tem alguns produtores que estão enterrando caixa d'água. Aí a água vem fresquinha, ele converte e tem resultado. Entendeu? É uma coisa que ninguém ficava lá em cima, né? Porque falava... Ah, Estava quente agora de tarde, mas se olhar de madrugada também estava quente. Ninguém fica medindo 24 horas. Então, mede 24 horas para ver. Um e, a,
1: e a caixa de água, ela, ela auxilia muito, mas ela também é um pouco traiçoeira, assim, nessa questão. Porque ela vai esquentar durante, durante a tarde, é, principalmente do meio-dia até as três da tarde. Só que até quando ela vai, a, a, a ave vai demorar para consumir essa, essa água que está dentro, aquecida já. Para esfriar não é tão fácil não, assim. Não. Principalmente nesses períodos de calor, que de madrugada não tem, não tem frio para esfriar água, climatizar essa
0: água. E aí a gente pensa, né, às vezes, é, que tudo é custo, né? Quando vai mexer. Tudo é custo. Você fala assim, putz, mas se isso está perdendo eficiência, mas tá perdendo eficiência todo ano. No caso do frango de corte, todo lote. Pô, então. Já que está perdendo eficiência todo lote, o que, que a gente precisa fazer para trabalhar um investimento para organizar isso aqui e reduzir? Né? Acredito que, que na postura é a mesma, mesma pregada. Vamos lá. Recentemente a gente foi lá e recebeu o visita do pessoal lá da Inglaterra. né Como que foi isso para vocês? Assim? Que os caras, eles vêm tudo curioso, né mas, ao mesmo tempo, eu acredito que também deu para aprender alguma coisa. Como que foi na sua visão, Regina? Eu sei que você conversou mais com eles.
1: <risos> Bom, é, foi uma troca muito boa. É, eu, assim, sei um pouco, converso um pouco em inglês, mas a, a minha comunicação ainda é bem, bem fraca, assim, com o que eu poderia ter é, feito. É, mas, assim, meu inglês ajudou bastante, nós nos comunicamos muito, é, tivemos várias trocas, teve, tinha, tinham veterinários dentro da da do grupo uhum. foi bem legal assim é, muitos produtores a maioria eram produtores de ovos então eles é, eles sabiam do que a gente estava falando uhum. e nós trocávamos experiências é, muito de mercado de produção que lá eles têm muito ave ave solta né ave é, que faz esse porque ovo é livre de ganhar né? Exatamente, porque lá é muito frio Então eles têm Toda é, uma visão diferente Os insumos que eles utilizam na ração São diferentes, então eles têm Uma produção diferente Mas que não fique longe da nossa eles, é, até nós, nós trocamos bastante, bastante ideia com, com vários lá. E depois da, da visita deles, nós tivemos uma, uma visão diferente da ampliação que nós temos projetada para esse ano. Então, nós conseguimos, é, até nós estávamos conversando esses dias, que nós conseguimos visualizar é, o por que não aumentar, se já vai fazer um, uma ampliação, por que não ampliar um pouco mais? E fazer uma estrutura já que garante para alguns anos é, a nossa produção, né? Porque não adianta você só aumentar. Ah, mas está faltando produto, vamos colocar mais galinha. Não é só colocar um aviário e colocar galinha. Tem toda a questão de produção, de, de, de fazer essa galinha. Nós, é, nosso, nosso pinteiro, que no começo a minha mãe falou, ele pegou fogo, é, foi em 2002. 2017, eu acho, 2018, por aí. Então, é, nós não temos mais o pinteiro, nós compramos a, a galinha já pronta para colocar o ovo é, nós não temos muito controle dessas vacinas que são feitas, muito controle da criação da ave. Aqui perto não tem, nós compramos ave do Rio Grande do Sul, então ela faz uma viagem, um estresse muito grande até chegar a nós. É, então, não é só colocar mais mais aviários para produzir galinhas. Tem que ter um, uma estrutura de fábrica de ração, tem que ter uma estrutura de pinteiro, tem que ter uma, uma estrutura de, de dejetos, porque os dejetos são um, um, um desafio hoje na na nossa área, não só na nossa área, a sua inocultura também. Então tem que ter um lugar para colocar esse dejeto. Você tem que ter um lugar para beneficiar esse ovo, então você tem estrutura suficiente para beneficiar esse ovo? A nossa estrutura já está pequena para a quantidade de aves que nós temos, então tudo isso vem com ampliação em tudo, não é só, ah, mas é só colocar mais galinha. E nós com com essa visita nós tivemos essa, uma visão ainda diferente do que nós já tínhamos. Eles, apesar de, de... Assim, nós nos comunicamos muito e tem, muito, tem produtores grandes que vieram fazer essa visita que nós somos pequenos para eles, entende? E daí eles, eles fizeram uma, uns questionamentos de, de futuro mesmo. Mas por que não ampliar e colocar tal máquina? que daí facilitaria o processo para vocês. E quando vocês quisessem ampliar a quantidade de galinhas, vocês tinham suporte para isso, uhum. sabe? Então, até a mãe comentou bastante, bastante sobre isso. E nós mudamos o nosso projeto é. é, <risos> para esse ano.
0: Legal, legal. Então, a visita foi proveitosa.
2: É, porque, querendo ou não, quando alguém te questiona, Aham. é porque ela quer... E do ramo. É, e expandir um pouco a visão da gente, né? Sim. E força a gente a correr atrás. Sim, e sim. a gente
0: sai daquilo que Achava que era o certo. É, que era o
1: certo. E olha um pouquinho mais para o lado, né?
0: É, isso aí. Isso aí é, assim é que a gente é aprende, legal.
1: né? E apesar de, da produção deles ser muito parecida com a nossa, ser a mesma produção uhum. é muito diferente. Eles têm um comércio totalmente diferente. Eles têm uma, um público totalmente diferente do nosso. Então, agregou demais é, a, a parte de... Nós conversamos sobre tudo, desde de comércio. Eles, um dia antes, eles visitaram... É, foram, uma, no foram no mercado na qual o nosso produto estava exposto. Até nós vimos umas fotos que, que eles estavam vendo o nosso produto. Sim. Então eles viram o nosso produto lá no mercado e eles foram fazer uma visita no dia posterior, eles foram é, fazer a visita. Nós conversamos, a ração, vacinação. É, é parecido. A mas não é igual. A debicagem também, todo o processo de bem-estar, de manejo. O manejo é essencial na, na ave, né? Em toda a produção. Então, é, ele exige muito, é o que mais exige, é o manejo dessa dessa ave. E essa troca, assim, foi foi essencial para para nós.
0: Eu, eu recebi a, o contato deles pela Nuffield, né? Que é uma empresa de intercâmbio mesmo de produtores rurais. Inclusive, Ana, depois nós temos que mandar um boleto para a Nuffield, né, Já que estamos fazendo a propaganda aqui. É, e daí, é, o primeiro lugar que nós fomos, fomos no mercado, né? Fomos no... Aí, eu não vou falar, dá porque o mercado aí já, já é propaganda demais, né? <risos> Mas fomos no mercado lá em Marechá-Gornandões e ficaram fascinados, assim, com tanto de coisa. E, e aqui a nossa região é uma região cooperativista, né? Então, são alimento de vários pequenos produtores. Assim, e eles lá, pegaram, pegaram uma organização é,
1: sem igual naquele mercado, né? É, assim, é pegaram, um mercado a... bons, <risos> pegaram um mercado pegaram grande, um... assim.
0: Se você é dono de mercado e quiser que a gente também anuncie aqui, né? Aí entra em contato com a Ana. Mas o... Eles foram lá e tipo, tinha empanado, tinha salame, tinha tudo, presunto, queijo, leite, iogurte, requeijão, tudo da, de cooperativa de produtores. Né? E eu também tentando arranhar meu inglês lá, explicando para eles, né? E eles assim, fascinados, tipo assim, são, a gente se organiza mesmo, né? que lá não tem esse nível de organização, é um comércio totalmente diferenciado. E daí nós fomos, antes da, de vocês, a gente foi numa, visitar uma propriedade de tilapia aqui, né? Da Roberta Butini. Eles também enlouqueceram, né? Porque isso não tem lá peixe, tilapia, o no, no frio que eles têm, não tem como. Enlouqueceram. E o nível de organização, né? Às vezes eles olhavam para o Brasil, eles vieram com uma visão de que a gente, tudo aqui era soja da Amazônia, né? Eu falei, não, gente, nós estamos tá a 3 mil quilômetros aqui da Amazônia, olha o tanto de soja que tem aqui, olha o tanto de árvore que tem aqui, as reservas legais que a gente tem, você vai andando. E eu fiz questão de quando nós viemos de Marechal para Palotina, de nós vim pelo interior, vim por Alto Santa Fé, vim aqui pelo interiorzinho, assim, por dentro, né? Para mostrar, porque aqui pela estrada é só lavoura grande. Olha o interior aqui como é que é organizado, né?
2: E o legal deles é que eles vêm aqui para
0: ver a realidade. Sim, não sim. Não só
2: o que contam lá, né? É
0: isso. Ah, a, a história que eles contam lá é diferente. É né? diferente. Eu, eu aqui na Ceval viro o tamanho da esmagadora, oh, o negócio aqui é grande. Então, assim, porque eles, têm, eles compram a nossa soja. Entendeu? E eles têm muito preocupação com o preço, com o negócio de Amazônia. Eu falei, fica tranquilo. Se vocês não comprar o chinês, vai comprar. <risos> <risos> Né? É bem isso. Não, então eles têm que ver que a gente é organizado e que se reclamar muito é só não comprar, a soja. a gente vai dar um jeito aqui. E daí no outro dia fomos visitar vocês lá e eles então né, eles queriam ver produção de ovos, queriam ver produção de corte, mas de corte não dá por causa da gripe aviária, né?
1: O nosso também, nós ficamos era um medo nosso no início, mas como eles já estavam há 15 dias já em viagem, era foi a última visita, tanto que nós não entramos dentro da dos barracões, é, foi aberto. Eles olharam assim a produção, eles já conhecem bem a produção, eles queriam mais é essa troca conosco, que assim isso, e ver isso. a estrutura, a nossa estruturação. É, os aviários manuais é, na nossa propriedade eles são abertos, então eles nunca tinham visto é, algo parecido eles não entraram também, porque no outro dia eles retornariam à casa é, não, deles. Eles estavam
0: pensando na produção deles. Que era né? a
1: produção deles. Então, assim, foi é, nós tivemos uma troca muito boa, mas assim com um certo é, distanciamento da, das aves. Porque era um medo nosso também colocar... Foi a, uma, a única visita do, do ano que nós tivemos foi essa. É. Por conta desse, desse medo e dessa gripe que entrou agora... É, em, em aves não aves de produção mas que que está dentro do país já é uma é uma coisa que eles já passaram uhum. eles já, já têm a gripe aviária eles já eles já vacinam mas eles não são livres então nós somos livres da da gripe aviária é, em produção e assim tentamos manter sempre é, a sanidade é, é o principal né que você está ali, ah, não, é, ali é, trabalhando não é problema, né? Então, apesar desse medo, nós nós fizemos essa essa liberação para a visita e deu tudo muito certo. Eles estavam viajando já fazia bastante tempo, não tinham tido nenhum contato com aves antes. Foram em propriedade de tilápia, <risos> apesar de ser produtor de ovos, né? Então, é, eles visitaram, mas sempre com, com os cuidados que, que nós tivemos é, para garantir foi, foi a nossa legal. produção também, né? E tudo Porque com a
0: roupa é ali de proteção, proteção também, né? Sim, Querendo sim. Uhum. Insanidade. E, e, e eles falam muito, de, e aqui falamos também, né, de galinha solta A galinha solta deles lá não é bem soltas assim, né? Ela é, tem a caixinha lá com o ninho, é dentro de um, de um galpão de aviar igual, tem aqui, né de, inclusive de corte, né, comprido, grandão.
1: É praticamente igual o de corte, só que ele, elas vão ter os puleiros. Ela mas os a puleiro densidade, lá. a densidade é a mesma do, dos, dos aviários de corte, assim, a, verdade, a densidade eu, eu, de aves, mais lá, ou assim, menos. É
0: pesado mesmo, né? Bem é, é bem
1: denso também. Só que
0: daí tem que recolher no ovo manual, né? Nesse deles. Hum, ou tem não, não, é que tem? não,
1: elas colocam no ninho, essas, essas aves colocam no ninho, do ninho ele cai.
0: Para ah, uma esteira. Entendi.
1: Então, embaixo do ninho tem uma esteira que, que faz essa coleta de ovos.
0: Entendi, entendi. Então, até então, os caras estão... estão com galinha solta, mas assim... É solta, mas não é aquela visão é... de... Não é, é... correndo é... no pátio ali, assim. Não, não. não. É porque a gente, o pessoal... Eles não né?
1: conseguem soltar essa galinha lá, né? Como eles vão soltar a galinha em frio extremo, em neve? É
0: impossível. É, é igual o tem... nós aqui no calor. Mas é um modelo de negócio que virou solta, mas, né um público de capital, assim. Isso.
1: E, pelo, assim, pelo que nós conversamos, nós conversamos com vários produtores, tinha é, casais, e, enfim, é, a maioria deles que tem ave solta tem também aves de gaiola. Sim, sim, sim. E tem produtores grandes lá que estavam também, é, que vieram de viagem, eles é, têm metade e metade, por exemplo. Então, eles... É poucos que trabalham só com aves soltas. Ou só com aves de gaiola lá. Eles trabalham, geralmente, eles fazem esse misto dos dois. Uhum. É, porque não viabiliza só a ave solta. Então, eles têm... Eles também falaram que não viabiliza pra... lá. Porque, nós é, é, assim, sempre foi um questionamento que eu particularmente tinha. Viabiliza ter uma ave solta? E por que não ter? Mas aí, é, foi o que eles falaram também. Que a nossa visão aqui, que eles também têm lá. Que só a ave solta não viabiliza. Ainda
0: sim sim não tem que vender o que o pessoal está comprando né acabou simples assim você está no mercado Você quer pagar 15 reais na dúzia lá compra mas assim não é para todo mundo né todo mundo tem que e no final do dia oh, o é bom demais também né
1: não que não seja uma visão é. do nosso mercado também mas no momento não é nosso nosso foco nossa uma
0: coisa para o nosso público aqui entender chegamos quase ao fim já agora voltando ao começo mas como que é o dia a dia de vocês. Porque ah, a gente tem. Ainda está essa visão assim de eu sair e recolher ovo de manhã. Não é isso. Como que é o dia a dia de uma propriedade que ela é profissional, ela é familiar. E, e é de ovos. O dia a dia agora. Assim. A gente falou da gestão, falou do investimento, falou do negócio, falou. Mas a rotina de vocês hoje. Vocês, né, você falou que está mais na parte lá do beneficiamento e você está um pouco mais na produção, estudando. Mas o, eu quero entender a rotina.
2: Então, é, nós brincamos que o ovo começa, o dia começa cedo, porque os vendedores já vêm lá cedo buscar esse ovo para passar, porque a panificadora quer o ovo cedo e todos querem que aconteça cedo, né? Uhum. Então, começa cedo mesmo, é, já começa recolhendo, um pessoal recolhendo, um pessoal já no beneficiamento e assim vai o dia.
0: De, é dia a dia, galinha, dia a dia. Ela, dia. É, é, sempre, é uma pergunta super relevante. Que horas que a galinha bota uva? É de noite ou é? É,
1: é de manhã. De manhã. É, é geralmente é pela manhã. Ela tem um período de luz que é artif luz artificial, obviamente, é inicia às quatro da manhã em aves assim, ela não é que nós vamos comprar uma ave um pintinho de um dia, é todo um processo que você tem, então você vai aumentar 15, de 15 em 15 minutos por semana, mas ela vai chegar a ligar 4 horas da manhã, daí às 7, 8 horas que clareia o dia mesmo, que o sol já está bem intenso, é, desliga essa luz artificial, nós, temos, é, nós não trabalhamos é, 100% com com o aviário fechado, então ele fica aberto, é, climatiza só no horário necessário, é, então ela tem essa, essa luz solar é, Durante o dia A noite fica ligada até as 8 da noite Então ela vai dormir das 8 da noite Às quatro da manhã e depois ela acorda dorme bem, dorme bem. Eu tenho tenho amigas que, que brincam comigo quando eu vou estudar Para as provas, eu gosto de estudar bem cedo De manhã antes de ir para aula, eu gosto de dar uma revisada Que hora você acordou? Ah, eu acordei Umas quatro, cinco horas, eu, eu acorda com as galinhas é, Literalmente <risos> literalmente. É,
0: literalmente acorda Porque com as galinhas Porque é um
2: comércio que começa cedo mesmo Aí depois mais, vai chegando mais para meia-tarde em diante já sossegando. já vai sossegando. Legal. sim. Legal.
1: Mas a, a intensidade de coleta dos ovos é de manhã, é 8, 9 horas da manhã que elas que elas iniciam, que elas intensificam a, a postura. Não, não que, não vai, ter, então, não, que um não vai ter, elas começam 4 horas da manhã, tem galinha colocando ovo, e 6 horas da tarde também tem galinha colocando ovo, mas é uma ou outra, não vai ser é, intenso, sabe? É, é bem... É bem centrado, pela manhã, entre... Às 7 sete horas já começa a
2: coleta, tranquilo, já vai ter ovo lá para recolher.
0: Legal, legal. Então, você que já ficou com fome, ovos Dom cerito procura lá no mercado, e se não tiver, fala com o gerente do mercado, né? né? É isso aí. aí eu vou, eu vou procurar vocês. E pra gente encerrar, vocês têm rede social da, da, da empresa, como é que é? Tem?
1: Sim, nós temos um Instagram, nós... É... Pouco, não, não movimenta muito, assim, mas é, quando nós podemos, nós sempre é, postamos alguma coisa lá, nós sempre cuidamos muito com o, que a, com o que a gente mostra, porque é o que a gente mostra. É, e até agora tem um vídeo lá, institucional, bem legal, mostrando toda a propriedade, todo o processo. Então, vão lá Como acessar, acontece. Como acontece mesmo, dia a dia. Vai, tá. é, ovos, underline, dom, underline, sereto com dois T.
0: Vai, chegar chega lá e dá uma olhada já nesse vídeo e podem mostrar de vez em quando um pouquinho da rotina lá, né? Que é gostoso a gente Sempre que dá. Eu, eu vejo, às vezes eu saio do escritório aqui e vou para alguma propriedade, só para desestressar um pouco. Porque a, a gente fica fechado, né? Acaba não vendo. Aí você tá na rede social, você vê o um negócio fala... Então,
1: até nós comentamos lá em casa, a rotina ela exige muito, né? É, na, na produção, então... a. O que está lá, geralmente a gente não mostra, não é bem o que acontece, a gente mostra pequena parcela uhum. do, do que acontece. Então, dia dia, né? não, não se dá é para mostrar. De segunda a segunda, né? Sim,
0: sim, sim. É, não, literalmente não para, não né? Não para. É. E exige
1: tempo, e exige muito, muita dedicação para estar tá sempre conseguindo in, interagir com, com as pessoas que, que nos seguem.
0: Exato. Então. Tem que valorizar o, o ovo e o leite, né? Porque o leite também não para. E o, o produtor de leite sofre mais, inclusive. É. <risos> também acho. É, o produtor de leite sofre mais. Tem que valorizar o ovo e o leite aí, ó. Então, Ivanir... Mas muitos
2: não valorizam, não é porque não querem, é porque não conhecem o processo.
0: Isso, exatamente. Por isso que é importante mostrar, sempre mostrar, né? Que não é fácil, assim. Chega de manhã, já vai lá, faz um videozinho pegando um ovo lá hum. na esteira. Na esteira, né? Não é no Mas ninho. Te... É no ninho. É... Mostrando a realidade. É... Não é com a mão, né? É ligando... É Ou na hora da chegada, é... de descarregar
2: essas aves, 4 da manhã. É, Essa é, é, é a realidade. É a realidade, a hora de é. tirar a é. lote.
0: Essa é a realidade. Tem que mostrar para o povo ver que não é tão simples, né? Sim. Porque tem um custo. Tem. Altíssimo, né? sim. é um custo alto e operacional, e, e, Opera... e o negócio sustenta outras famílias também, isso. Né? gera emprego.
2: Gera emprego, sim, hoje temos é, já famílias morando lá na granja, tem pessoas que vêm de fora também.
0: Então, assim, e a ideia é crescer, né? A
2: ideia é crescer. Bastante.
1: É, é. Crescer. A ideia é dobrar a meta.
0: É isso aí, tem que aumentar, porque o momento é agora, é, muitos estão assim... É, Reciosos em investir, às vezes por causa de momento político e tudo mais, mas é, a verdade é que não, para. não pode parar. Pode parar. Não. Ah, é e problema. quando a
2: gente é, olha para o pro momento e, e foca em outra situação, a gente acaba desfocando do que a realidade é nossa, né? Sim, e
0: exato. tem que se
2: manter focado.
0: É o que traz o, o dinheiro para dentro da carteira é o trabalho ali, né? Independente da situação política, se parar não, tem, barata, segredo,
1: né? não tem segredo, não tem <risos> segredo. Serviço certo é, é serviço duro mesmo é, e é focar. tem que estar tá lá, tem que trabalhar e tem que fazer e fazer acontecer. É você que faz acontecer é. e é isso. Não tem não tem uma, uma receita de bolo. Tem que gostar, tem que ter amor pelo que faz
2: e aí acontece. Vai bem, né? Vai bem. É A gente o, já coloca daí em equipe um isso.
0: É, indo lá, as vezes que eu fui lá, eu vejo que já, todo mundo já sabe exatamente o que fazer, de uma maneira que não é nem estressante, mas...
2: Não, não precisa tá ali, ser
0: estressante. Né, tudo no seu lugar, show de bola, show de bola. Queria agradecer né esse bate-papo com vocês, para quem não conhecia a produção entender um pouquinho. É, para mim que já conheço um pouco, mas eu sempre gosto de aprender, né para vocês entenderem, esse podcast ele é uma oportunidade para todo mundo aprender. Às vezes eu faço uma pergunta que vocês não tinham pensado, <risos> e você acaba tendo que pensar agora e pensando na pressão né é ao mesmo tempo eu eu, eu fico aqui no lugar de, de perguntador né na verdade mas é com o objetivo de aprender né porque às vezes eu não sei então eu pergunta eu, eu eu não eu digamos que eu não gosto muito de estudar mas eu gosto muito de aprender né então assim qual que é o jeito mais fácil né fazendo pergunta entendeu então, assim, eu aprendo e você que está aqui conosco aprende junto aí.
2: E quer é um jeito melhor, eu sempre falo que o melhor livro que você lê é escutando a pessoa falar. É, não. Uhum, a realidade é, dela, né? E, e
0: sabe que antes do podcast, agora faz uns dois anos que eu tenho podcast, né? Antes do podcast eu tinha dificuldade de escutar, sabe? Aqui não é que eu tenho, eu só faço isso. Tem que aprender. Então, assim, no final do dia a gente aprende tudo junto. E aprende um todo, né? É, legal, é isso aí. Então primeiro agradecer a vocês né passar um pouquinho desse de conhecimento como é que foi como é que vem trabalhando hoje desejar um sucesso né acredito que vá continuar crescendo e se vocês pudessem deixar uma mensagem para o cliente agora de vocês né que é o consumidor ali assim não o cliente aquele que compra exatamente o de vocês mas o consumidor de ovos que é todo mundo <risos> né pudessem deixar uma mensagem para eles da rotina de vocês do negócio enfim, não é que ele vai amanhã lá no mercado, mas é um consumidor e que muitas vezes a gente está no trabalho, está no dia a dia, está pensando na produção e a gente aqui também tem muito disso às vezes, esquece do final da cadeia. Né? E eu sei que vocês focam muito em qualidade, então se puderem deixar a mensagem para esse cliente final, se quiser começar a Regina, pode ser primeiro. Vocês, vocês sabem.
1: sabem. Bom, é, primeiramente é só, assim, é, antes de falar... Vai atrás do processo, escute, olha o que está acontecendo, e depois é, pergunte, pergunte antes de, de falar ou de criticar. É, muitas críticas construtivas para nós é excelente, mas às vezes... É, quem está de fora não consegue ver a nossa produção dentro. O tanto que nós trabalhamos duro para que isso aconteça e para que vocês tenham um alimento na gôndola do mercado, que a galinha não coloca é. ovo lá e quem coloca ovo é a galinha. É um preço
0: acessível.
1: E, então, assim, nós trabalhamos sempre com qualidade do produto, é, desde os nossos insumos tudo trabalhando sempre com muita qualidade, muita responsabilidade com o que nós colocamos na sua mesa. É, venham com responsabilidade também, fazer perguntas, nos questionar, nós sempre vamos res, é, res, vamos responder na medida do possível. E é muito legal, é, nós gostamos, eu adoro de falar sobre isso, é é, é muito bom. E eu acho que é, que é essa mesmo a mensagem que eu queria passar.
2: É, e nós procuramos sempre com amor e excelência para as famílias, né? É isso daí, a é nossa meta.
0: Show, show. Obrigado, então. Participar nós que agradecemos, junto.
2: Lucas. É, agradecemos muito ao e-produtor também. Nossa, foi uma força, para
1: nós é muito... agiliza muito esse processo. Nós sempre buscamos um, um programa, mas nós nunca tínhamos achado um programa. Já passamos por por, por programa só que sempre é, nós não se encaixamos em nenhum, assim como como o produtor é, que já faz outras propriedades, mas está nos ajudando e iniciando essa essa parte dos ovos, né? Então vocês estão aprendendo com nós, Nós estamos aprendendo muito com vocês, mas é muito bom legal, é, legal. ter o programa para é, auxiliar. A
0: gente foi organizando ele para encaixar no negócio de vocês as pouquinhos também. Porque não
1: tem na nossa região, não tem, não tem quem faça isso para o pequeno produtor, porque nós somos o pequeno produtor então não tem quem faça isso que não seja para uma empresa muito grande que faz uma
0: um, é, uma, claro.
1: um gerenciamento que está fora da nossa realidade e o e produtor consegue
0: colocar consegue dentro da nossa realidade né? eu sempre falo para os produtores você não precisa ser um expert em administração em gestão Ele tem que saber primeiramente produzir é o primeiro né e, e quando a gente vem para essa questão de gestão você precisa saber três coisas básicas iniciais né a primeira é aquele, é o que a gente estava olhando mais cedo, é o demonstrativo rural. É uma receita, as despesas, aonde que está parando, o que está que impactando mais e quanto está tendo de margem. Nós temos que estar sempre de olho nessa margem. Porque ela, ela oscila muito. O negócio de vocês, o, do, do leite também, é assim, né? Mês a mês, ele às vezes faz mais caixa ou menos caixa. Então, olhar a margem de lucro. Para o produtor de grãos, você é safra de soja, safra de milho, trigo, tem que estar olhando sempre a margem. O segundo, onde muitos produtores se atrapalham. É na organização daquele fluxo de caixa. Sabe aquela conta a pagar e receber? Uhum. A gente vai fazendo financiamentos, alguns custei, vai colocando ali assim e eles se atrapalham nesses pagamentos. Ele, ele produz bem, ele até negocia bem, mas ele negocia mal o, a época dos pagamentos. E é quando vê, vai acumulando aqueles pagamentos. É quando vê, diminui o, o dinheiro. Aí o produtor fala assim: não sei se na região é, de vocês é assim, mas aqui no Oeste do Paraná tem muito assim. O produtor está sempre falando que está sem dinheiro, né? Como é que está sem dinheiro, um negócio desse tamanho? É porque ele, ele foi pagando as contas, foi pagando as contas grandes e acabou o dinheiro. Então muitos se atrapalham ali nesse fluxo de caixa. E o terceiro, e não menos importante, é, a gente acabou não olhando hoje, mas depois a gente pode até dar uma olhadinha, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é o seguinte, tem tudo que você tem de patrimônio, at, os ativos, só que parte deles estão financiados, então não é todo seu, parte é do banco, então você tem passivos para pagar. Né? Tem compra de, às vezes tem compra de terra, tem coisas que você negociou para pagar depois, né? pedidos, às vezes. Então você tem ativos, que é o patrimônio, as máquinas, os equipamentos, o trator, tudo, e tem passivos. E tem o patrimônio que é líquido, e esse é verdade, né? você tira a dívida junto sobrou isso aqui para nós. Tá, disso que sobrou para nós, o patrimônio líquido, quanto que eu estou rentabilizando o negócio? Porque a gente às vezes não olha, né? a gente, pensa na cidade, o pessoal compra um apartamento de 100 mil reais, vou alugar ele em mil reais por mês, ele está te dando uma rentabilidade de 1%. tá? aí o negócio rural que a gente investiu em máquina, em terra, e um monte de coisa, em barracão. E... Quanto está rentabilizando? Às vezes a gente não sabe. sabe? Então, assim, é nesse A importância sentido. de
2: colocar é. o agro isso. como uma...
0: É. uma empresa. Exato. Exato. Gerenciar ela. E muitos falam que ah, mas a gente é pequeno, não sei o quê. Não, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Entendeu? É. É isso cuidado mesmo. pouco para ter o bastante. E uma outra visão, por que, que eu fiquei na gestão, né? Eu sou engenheiro agrônomo e poderia ter ido para o campo mesmo. E eu gosto, inclusive. É, mas é que se todo pequeno negócio rural... Pega Toledo, o PIB de Toledo, quantos produtores rurais não tem lá? Se cada pequeno negócio for mais eficiente, segurar mais dinheiro dentro da propriedade, conseguir ter uma margem de lucro melhor... Então, ou seja, tudo isso começa a crescer junto. A cidade prospera, porque ele vai gastar ali. Os outros negócios rurais, a cooperativa... Agora você pega isso em várias cidades Com essa com esse, rotina de gestão Os negócios começam a ficar mais eficientes As pequenas cidades vão prosperando mais E um país vai para frente
2: E os filhos, aí eles veem aquele gosto de claro, ficar na propriedade
0: Claro, a gente estava falando né, Mais cedo antes de começar Que se o pessoal não se organizar daqui Sete anos vai ter terra Vai ter umas propriedadezinhas baratas para comprar tá? Muitos produtores já estão vendo isso Estão fazendo um caixa porque? porque muitos filhos não vão tocar Diferente de vocês. Por que, que
2: eu vou ficar aqui se meus filhos não vão ficar? É,
0: já vai olhando para os vizinhos lá e fala assim: ó, aquele lá não vai tocar. Daqui uns sete anos dá para arrendar. <risos> Entendeu? E assim é a realidade, né? É, junto dos bancos nós fica melhor, né? É isso. Então, assim, é por isso que eu fiquei na gestão para ver o que tem esse potencial de melhorar tudo em uma economia brasileira, focando nos pequenos produtores, porque é a maioria, né?
2: Não que os filhos também não possam sair, né? Tá, lógico, até aquele que ter uma visão diferente, que ele vai querer sair, mas ele pode ficar ali.
0: Ele pode sair, inclusive, e fazer uma gestão à distância, o que acontece.
2: Também acontece. Acontece,
0: não é a mesma coisa, mas acontece, né? E, e tem esse que de dentro, ali, assim, ele vai crescendo, né? Porque o que te torna eficiente ou ineficiente não é só a tua produção, mas é a produção do outro, é o nível de eficiência do concorrente. Se, se abrir daqui uns dias uma outra granja de ovos, em Cascavel, por exemplo, e ela tem um custo menor que o seu e ganha um pouquinho mais e é mais eficiente, com o tempo, entendeu? Ela, ela ganha, ela, ela te compra. Sim,
1: com certeza.
0: Ela cresceu rápido assim, não, aquela lá é ineficiente, e ela não está ganhando muito dinheiro, Eu vou adquirir aquela ali, ó, dar um... é, entendeu? E é assim que acontece. É assim, é acontecendo muito a suinocultura agora é isso. Mas show, show. Obrigado, então, mais uma vez. Procurem lá no Instagram, ovos.
1: Underline, dom, underline, sereto com dois T.
0: Sereto com dois T. Ache lá. No do Agrojovem Podcast também, temos no, no YouTube, Spotify, no Instagram, no TikTok. Quando você procurar lá, você vai achar vai ter que se inscrever no canal do YouTube, esse é o mais importante, né? para ajudar a gente aqui a, a continuar chegando mais longe. Regina, Ivanir, muito obrigado, né? E para você que quer lá experimentar o e-produtor Gratuito, tá o QR Code aqui, testa, veja se gosta, se não gosta, se quiser entender mais, tem algum lugar lá, vai ter um botão para solicitar a demonstração mais aprofundada, e daí você conversa com o pessoal, um especialista em gestão que a gente tem, e eles vão lhe auxiliar, beleza? Até a próxima! Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigada.